0: Família de Deus, povo querido, irmãos e irmãs, graça e paz seja sobre todos, muito bom estar aqui, esperança, fé renovadas no Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor, bênção demais a gente poder estar junto, essa semana aqui, sexta-feira já, encerrando o nosso tempo aqui de viração do dia, em nome de Jesus, graças a Deus... um tempo maravilhoso... frutífero... desafiador... revelador... muito bom... muito bom mesmo... muita alegria... muita gratidão... muito testemunho... muita comunhão... e... tremendo. E... alguns testemunhos assim... maravilhosos... de fé... de transformação... Que alegria, viu, irmãos... alegria mesmo... a gente poder estar juntos aqui... e amigos de tantos lugares... e família mesmo... né? É, essa mesa preparada pelo Senhor... um tempo muito especial... estamos meditando sobre um texto aqui... assim... tremendo... Né? o texto aqui de Paulo a Tito... um texto muito carinhoso essa palavra de Paulo a Tito é um, é um texto assim, muito intimista, né? muito carinhoso, é o texto de um pai para um filho espiritual, ele começa a carta dizendo... Né, Tito, meu verdadeiro filho, então ele é, um, é, um, é um cuidado mesmo, é um, é um afeto revelado, e aí ele vai nos ensinar... Né? É isso aí, Nelson... não é querer subir numa torre... mas é sentar numa praça... e que quanto, quanto que isso transforma a nossa compreensão... Né? uma espiritualidade que não aponta para uma torre... mas direciona, conduz, movimenta... Né? o rio que corre no meio da praça... essa é a visão de João... nós não estamos aqui usando um, uma metáfora... nós estamos aqui... É, trabalhando uma parábola, né? essa figura ela é, ela é parabólica, ela é reveladora. Né? Ela não é assim... O João viu isso, o João viu. Ele viu, amados. Ele viu, ele não imaginou. Nós não estamos aqui trabalhando o extremo da nossa imaginação. Né? Nós estamos aqui trabalhando a nossa criatividade né? no extremo da revelação. Ele viu e trouxe essa visão para nós, e o que, que ele viu? Ele viu uma cidade com uma praça no meio, onde passava um rio, esse, esse fluir de vida, esse fluxo de vida no meio da cidade, um movimento, então ele viu a vida se movimentando na praça da cidade, e não estática, imobilizada, devota, religiosa, apontada para cima numa torre, Bem, você pode procurar na Jerusalém que desce do céu você pode ir lá no mapa pega aí o seu Waze pega aí o seu é, Google Maps e tenta andar na cidade na Nova Jerusalém você não vai encontrar uma torre apontada para cima você não vai encontrar lugar de devoção Religiosa, estática, você não vai encontrar veneração, você vai encontrar comunhão, você vai encontrar é, é, pluralidade, você vai encontrar gente de toda tribo, língua, povo, raça, e nação, na praça, na beira do rio, e a árvore da vida florescendo e materializando seus frutos. Amém? Nome de Cristo Jesus recebe essa visão... se apropria dela... Né? porque isso não é um sonho... isso, isso é a referência... É o caminho nos leva... a vida em Cristo nos leva para esse lugar... é isso que enche a nossa esperança... amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... obrigado... obrigado mesmo... porque o Senhor não, não, não nos colocou diante de suposições... o Senhor não nos colocou diante de, de idealizações... Né, de ídolos... de símbolos idealizados... mas o Senhor revelou... o Senhor mostrou que está descendo do céu para a terra. Não é a cidade para onde nós vamos subir nós vamos te encontrar nos céus, naquilo que o Senhor está fazendo descer, em nome de Cristo Jesus o Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, você entende isso, amados, a, a cidade que Deus está fazendo descer, eu vi a Nova Jerusalém, e ela descia dos céus, então o que João está vendo é, 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 é a gente ter um espírito que é elevado... <risos> vou falar uma coisa aqui... Você, você medita aí... o espírito elevado encontra uma cidade que desce... o espírito empobrecido quer subir para uma cidade é, idealizada... então muitas vezes a gente quer uma torre que sobe para as nossas idealizações e não ter os nosso entendimento elevado... para encontrar a cidade que desce. A cidade de Deus está descendo... e vai encontrar... aquele, aquele entendimento que foi elevado... que foi... que foi expandido... que foi iluminado. Então Deus diz assim... Né, que venham para os meus caminhos são mais altos... então é o caminho que é mais alto... ele não é um caminho para cima... ele é um caminho mais elevado... então se nós tivermos um entendimento mais elevado... uma compreensão mais elevada... se nós tivermos uma percepção mais elevada... nós vamos estar na posição de encontrar... uma cidade que vem descendo... Tá a cidade de Deus vem descendo... Glória a Deus e esse é o lugar que Deus mora com os homens, <risos> a gente até precisa entender isso, né? às vezes a gente pensa que Deus está preparando, né? é uma coisa assim, Jesus diz, ah, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, só que a morada que Deus está preparando, é a morada em que Ele quer morar com os homens, é a habitação de Deus com os homens, e às vezes a gente está querendo idealizar como é que nós vamos morar com Deus... enquanto Deus está preparando onde é que Ele vai morar com os homens... vou falar devagar... às vezes Ele está idealizando como é que nós gostaríamos de morar com Deus... e Ele está preparando formas de morar conosco... glória a Deus... Amado. Ele está fazendo uma cidade descer... para Ele morar com os homens... então esse é o um plano de Deus original... Vou fazer um povo que seja a imagem de quem nós somos... e eu quero me assentar à mesa com eles... Deus está. A gente quer ser engrandecido com Deus e Deus querendo ter comunhão conosco. Vamos voltar isso aí. A gente querendo ser engrandecido com Deus e Deus querendo ter comunhão conosco. Nós vamos ter que corrigir isso aí. Amém. Amados? Então a gente querendo subir aos poderes de Deus e Deus querendo descer aos afetos conosco. Amém. Então é isso que Paulo está dizendo a Tito... glória a Deus... ele está dizendo... olha... a graça de Deus se manifestou... trazendo... trazendo... irmão. Ela, ela se manifestou revelando... ela se manifestou sendo derramada... ela manifestou enchendo de dentro para fora... fazendo revelar né, os segredos de Deus a partir da nossa interioridade... Então ela se manifestou trazendo salvação a todos. Então, não é uma questão de levar todos à salvação, mas é de trazer salvação a todos. Vamos repetir. Às vezes a gente está querendo levar as pessoas à salvação, em vez de trazer salvação a elas. Muitas vezes nós estamos pregando um tipo de mensagem para levar pessoas a Jesus... sendo que nós deveríamos revelar uma mensagem que traz Cristo a elas. Então o segredo não é levar pessoas até Jesus... o grande segredo é trazer Cristo até elas... glória a Deus... trazendo salvação a todos... e Ele nos educa então... isso é um processo de educação... de ensino... de transmissão de conhecimento... Glória a Deus... Então, é, então como é que você transmite... não é como é que você apregoa... não é como é que você defende seus dogmas... defende seus pensamentos... não... como é que você transmite... como é que nós transmitimos isso... educando... educando a quê? A viver... então o evangelho tem que fazer sentido para a vida... às vezes nós estamos pregando um tipo de evangelho... nós estamos comunicando um tipo de evangelho... parece que ele só vai fazer sentido no céu... Não, amado, o evangelho tem que fazer sentido na vida... nas nossas 24 horas... no mundo que a gente vive... com as tribulações que a gente enfrenta... com, com, com a pessoa difícil que a gente é... na relação difícil com as pessoas difíceis que elas são... então... São, somos pessoas difíceis... com dilemas... com, com suscetibilidades... Com, com variações mas o Evangelho harmoniza, ele coloca ordem nesse caos, ele pacifica, ele promove um encontro, ele é a graça de Deus trazendo salvação a tudo isso, fazendo sentido na terra, o nosso Evangelho tem que fazer sentido na terra, amém? e aí isso vai fazer sentido na medida em que as pessoas perceberem que o Evangelho trouxe harmonia a nós, ele vai encontrar pessoas não bêbadas, assim, é, a, a primeira sensação, né, a primeira, a primeira, a, o primeiro adjetivo dado aos cristãos na época, quando eles foram tomados do Espírito Santo, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, ah, o primeiro momento até permitia né, dizer, né, eles estão bêbados. Quem é né, esse povo aí que está bêbado? Né, parece que eles estão bêbados aí, pleno sol quente. Eles estão bêbados até que, presta atenção, até que eles começaram a ouvir na sua própria língua. Olha que coisa tremenda. E às vezes nós não estamos saindo desse lugar, né? Às vezes até as pessoas podem ter de nós uma impressão de um arrebatamento, numa coisa assim meio. Né? mas é, é, essa, essa nossa, esse nosso êxtase espiritual, ele não pode ser só êxtase, ele não pode ser só arrebatamento, né? então o Pedro viveu um arrebatamento, o Pedro subiu numa sacada lá, mais ou menos também de novo na hora do almoço, teve um arrebatamento, mas a, o, o que o Espírito trouxe a ele não foi para mantê-lo em estado de arrebatamento, tem alguns cristãos que parece que eles acham que o Espírito Santo vai mantê-los não, o que o Espírito Santo fez naquele, naquele arrebatamento espiritual de Pedro... foi dar a ele a sensibilidade de dialogar, de cruzar a fronteira cultural... de cruzar o, a barreira religiosa e cultural... para ele conseguir dialogar com Cornélio... foi, foi para libertar Pedro dele mesmo... Né? foi para que Pedro deixasse ser essa pessoa obstinada, Pedro tinha uma obstinação, ele, ele achava que a vida com Jesus era essa coisa sim, da obstinação, vou defender, eu sou, eu sou a defesa da fé, eu tenho que defender a fé, defender Jesus a qualquer custo, e Jesus disse, não Pedro, calma, cuida dos seus irmãos, cuida dos seus irmãos, né? aprenda, aprenda, Deus levou Pedro para uma grande encruzilhada de percepção, a uma revisão radical dos seus pensamentos, a ponto de Pedro ter que ressignificar o que ele, o que ele já tinha ouvido de Deus, porque Pedro responde não para Deus em nome de Deus, é quando, quando Deus fala para Pedro comer aqueles animais anteriormente imundos, e Pedro falando, não, mas foi o senhor que me falou lá atrás, o senhor me deu uma lei que não era para eu comer isso, agora o senhor está me oferecendo aquilo que o senhor me proibiu, então quando Pedro está falando não para Deus, é como se ele estivesse dizendo assim, Deus, o senhor perdeu o juízo, deixa eu te lembrar, é como se Pedro estivesse querendo lembrar Deus, achando que Deus entrou numa, numa amnésia, num equívoco, e Deus falou assim, Pedro, você está meio bêbado, você está meio... Embriagada, sua obstinação não está te permitindo ver que eu te trouxe para um grande cruzamento, você, você, é o, você é o pacificador, toda hora ele está tendo que ser lembrado disso, ele não é o, ele não é o argumentador, ele não é o, a defesa da doutrina, não, ele é o, o que vai agora ensinar, esse é o grande desafio, Pedro sai desse lugar de quem defende para quem ensina, e para isso ele tem que abandonar essa coisa obstinada, essa coisa obcecada, né? deixar essa, essa, essa forma obstinada para uma forma mais determinada, o que Deus quer de Pedro é uma determinação, a determinação de ter que enfrentar ele mesmo, glória a Deus, e ele falou, agora você vai lá na casa de Cornélio, então presta atenção, Deus não está trazendo Cornélio até Pedro, Deus está preparando Pedro para encontrar Cornélio no cruzamento, meu Deus, nós temos que trabalhar a nossa nossa cultura evangelística, né? a gente... A gente está fazendo apelos para que as pessoas venham até nós, em vez de ouvir o apelo delas para que a gente vá até elas. A gente está fazendo apelos para que as pessoas venham até nós, em vez de ouvir o apelo delas para que a gente vá até elas. Pedro foi levado até Cornélio Felipe foi levado até o eunuco Deus não falou para o eunuco ir onde até Felipe estava Deus desafiou Deus 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 impulsionou Deus pulsionou Deus soprou Deus empurrou Felipe para indo até o ponto de cruzamento e ele ainda corresse, todo o esforço foi de Felipe. ele é que teve que correr, para ouvir o que o outro estava falando, e perceber as angústias do seu coração, e pacificar, pacificar, Deus queria que Pedro pacificasse o coração de Cornélio, mas para isso Pedro tinha que abrir mão da sua destinação. Deus queria que Felipe pacificasse o coração de Eunuco para isso Filipe tinha que abrir mão da sua comodidade ir até o ponto do cruzamento fazer justiça para que o Cornélio fosse transformado, para que o Eunuco fosse transformado, você vê que são figuras totalmente polêmicas da sociedade um Eunuco um, um comandante, um representante de um poder despótico... então Deus está lá falando para Pedro para acalmar o coração daquele que representava um poder despótico, injusto, tirano... Né? E, e, e Deus estava querendo que Felipe pacificasse o coração de um homem que tinha sido mutilado, forçado a ser quem ele não era... Né? apenas para servir os interesses de alguém... quanta gente nessa condição... e às vezes a gente querendo apelar para que essas pessoas ainda sofram... uma, uma outra violência... Né, de ter que se submeter às nossas formas... em vez de a gente de maneira equilibrada, sóbria, sensata... fazer justiça... ir até o encontro dela sem chocar... Né, sem, sem, sem cruzar o sinal sem provocar uma colisão, mas provocar um encontro, num ponto de intercessão. amém, e aí a gente compartilhou ontem, que isso é cheio de piedade, isso, isso é carregado de bondade, isso não é, isso não é carregado de, 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 de devoção, de, de argumentação, de apologética, nós não estamos aqui para defender ideias, né? mas nós estamos aqui para guardar Relações, amém? Em nome de Jesus, e aí a gente quer concluir hoje, porque então ele fala, ele né, é, deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado. Um povo que? Dedicado. Então, amado, nós não temos um outro propósito na vida, não. Qual é o nosso propósito? Boas obras. Então, nós não somos dedicados, nós não fomos dedicados à devoção. Nós não fomos dedicados ao culto, à religiosidade... Deus não, Deus não nos chamou, não nos salvou em Cristo Jesus... para que, para que eu viva uma vida dedicada ao culto... não... Ele, nos, ele, ele mesmo nos dedicou... nós somos um povo dedicado... um povo que se dedica porque foi dedicado... A que, através das nossa, da nossa forma... através do, do, do motivo pelo qual nós fazemos as coisas as pessoas possam conhecer o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, então ele diz, ensina essas coisas, e aqui que a gente queria concluir, né? uma graça que salva educando, e não dogmatizando, né? e não institucionalizando, e às vezes hoje a gente está tentando salvar pessoas, né? através de, de, de ritos, né? de formas, de, de estruturas... de liturgia. então Paulo está dizendo... olha... ensina... transmite... comunica... exorta... corrige... para que ninguém despreze você... então... ele está dizendo que o nosso grande desafio... deixa eu administrar o nosso coração aqui... o nosso grande desafio é em evangelizar formar uma cultura... a igreja... deixa Deus ministrar o no nosso coração... a igreja está sendo arrastada... a igreja está sendo... É, enganada... na medida que ela está sendo seduzida... a uma arena... de argumentação... de conflito... de dialética... de defesa doutrinária... isso é uma bobagem... nós não tivemos que estar aqui fazendo defesa da nossa fé nós não tínhamos que aqui fazendo apologia do nosso, nosso conjunto de doutrinas, nós não tínhamos que aqui defendendo nossos ritos, quem está mais certo, quem está mais errado, isso é uma bobagem, isso é uma profunda perda de tempo, nós não vamos salvar ninguém através de um rito mais certo ou mais errado, porque esse não é a nossa vocação, o nosso papel é estabelecer uma nova forma de entendimento, então o cristianismo, através de nós, jamais deveria estar lá na galeria das religiões disputando um espaço religioso doutrinário, fazendo essa defesa, né? Como, como é, 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 tentando identificar quais são os, os ritos heréticos, né? Imagina estar tá muito preocupado, em identificar heresias e, e, e o que, que são os cultos pagãos, o que que não nada disso, amados, nós não estamos aqui para corrigir o que está errado, não, nós estamos aqui para fazer o que é bom, nós estamos aqui para, para transformar o mundo em afeição, em amor, né, em bondade, em piedade, então deixa o Espírito de Deus me salva o nosso coração aqui, quando Paulo fala disso aos Efésios, ele diz que é, nós, Deus deu dons e, e para o exercício do ministério, e esse exercício do ministério ele tem um aspecto da natureza a gente já falou um pouco sobre isso depois eu vou falar mais sobre isso e tem um aspecto da ordem o que é o um aspecto da natureza? é a semente e o fruto então entre a semente que é plantada e o fruto que é colhido... nós temos os processos... então nós temos os dons ministeriais que são de natureza... o apostólico e o profético... aquilo que fundamenta... e aquilo que revela como é que já é pronto... então o fruto diz como é que está pronto... o que é o propósito... e, e é o profético e o apostólico diz... qual é a origem... qual é a sua natureza essencial... então nós temos o alfa e o ômega entre uma coisa e outra nós temos o um processo, nós temos essa, esse, esse desenvolvimento de ordem, que é o evangelístico, o pastoral e o mestre, então ele está dizendo que a nossa forma de evangelização, ela tem que caminhar para um, um cuidado, é, é uma evangelização que, que cura feridas, que trata sentimentos, não é uma evangelização que propõe ritos, não, não é uma, uma evangelização que, que fica vendendo indulgências e garantias de futuro, não, é uma evangelização que faz a vida ter sentido, no seu kairos, no seu momento presente, a gente está fazendo um tipo de evangelização em que parece que a vida só vai fazer sentido no futuro, parece que nós estamos fazendo uma evangelização... para alcançar inquilinos do céu... e não formar moradores da terra... vou repetir... nós não podemos continuar evangelizando... como se a gente estivesse aqui... conquistando inquilinos do céu... e não formando moradores da terra... a nossa evangelização tem que formar... moradores da terra... e não conquistar... seduzir... inquilinos do céu... Nós não tínhamos que estar aqui prometendo o céu, nós estamos que aqui prometendo a terra. Nós temos que estar aqui prometendo a terra, nós temos que ter certeza de céu e promessa de terra. Para encher a terra com a sua glória, para a vida na terra fazer sentido. Amém, irmãos? Você acha que eu estou exagerando? Então, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Na Isaías, capítulo 26. Abra sua Bíblia em Isaías 26, que diz assim... verso 17... Como mulher que estava grávida para dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na presença do Senhor. Então a igreja está sofrendo, tendo contração. Ela está sofrendo tudo o que uma mulher grávida sofre dor, contração, dilatação abdominal, então você olha para ela e fala assim ela tá grávida, mas ela não tá grávida ela tem tá inchada de vento, de gases então o, o abdômen dela dilatou não porque ela tem uma pessoa lá dentro mas é porque ela tem uma, uma intoxicação alimentar o que ela comeu é uma comida fermentada é fermento é uma comida contaminada, uma comida podre, e aí aquilo formou dentro dela um, um bolo alimentar indigesto, que está produzindo gases, você acha que eu estou está aqui ó, com mulher que estava para dar a luz, nós estávamos dilatados, contorcendo, gritando de dor, assim estávamos, concebemos e nos contorcemos, em dores de parto, mas, o que demos a luz, foi vento, o horário permite. Não era um parto, eram gases. Não nasceu uma pessoa, foi um flato. Depois você procura no um dicionário o que é flato. Eu me recuso a traduzir aqui para vocês. E aí, sabe o que ele diz aí? Não trouxemos salvação alguma, porque não nasceram moradores do mundo. Sabe como é que a graça nos salva, educando a viver no mundo? Então a graça não é regimento inquilinos do céu, a graça forma moradores na terra, para que a glória de Deus encha a terra. Sabe como é que nós vamos trazer salvação para esse mundo? formando pessoas que conhecem qual o propósito de vida deles na terra. Então eu tenho que ter certeza de céu e promessa de terra, de que Deus nos fará cumprir o propósito dele, que é encher a terra de pessoas que manifestam a glória de Deus. e não pessoas que adiam suas responsabilidades na terra, em nome de uma expectativa de céu, então ensina, vamos deixar de ser pregoeiros de doutrinas, defensores de teses, intérpretes e exegetas de textos bíblicos, para sermos verdadeiros tradutores dos afetos de Deus, porque a nossa fé não tem que evoluir para uma defesa ecologética, nossa fé de fato evolui quando ela evolui para os afetos, se a nossa fé não terminar em afetos, então ela é míope e estéreo, como o Pedro nos escreve, então temos que acrescentar a nossa fé, defesa, argumentos, não, nós temos que acrescentar a nossa fé, virtude, para que ela evolua para os afetos e não para os argumentos. Amém. Que nós possamos ser um povo que argumenta menos e ama mais. Um povo tão sóbrio que não tem necessidade de argumentar e um povo tão justo... que sabe pacificar as relações... então a fé fundamenta nossas convicções... pacifica nossas relações... e significa... nossa espiritualidade... amém... e isso é uma cultura... isso não é um dogma... isso não é um estilo religioso... Essa é a única forma de ser homem na terra. Nós não estamos aqui para decidir quem vai para o céu. Nós estamos aqui para decidir quem é que habita a terra. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, trazer salvação a esse mundo porque a criação está gemendo à espera de que filhos de Deus se revelem muito bom... bom demais estar com vocês... glória a Deus... até domingo... se Deus quiser... ó... é o seguinte... Eu vou aproveitar aqui dois minutinhos... eu coloquei lá como publicação... lá no Instagram... vou publicar de novo... vou insistir... quero convidar você... domingo... é dia 20 de setembro é bem próximo, já é, já, já é o início, é o prenúncio da primavera, a gente vem vivendo aí desde março até agora, meados de setembro, um dos outonos e um dos invernos mais desafiadores na nossa vida, mas nosso coração está cheio de esperança de que estão chegando as chuvas da primavera, para que a gente possa ver florir... tudo aquilo que Deus está trabalhando de maneira tão profunda no nosso coração. Então é assim... cheio de esperança... É, sem expectativa... apenas entendendo as estações... que dia 20... domingo... a gente quer ter um encontro bem alegre... um encontro assim, de muita celebração... de muito contentamento... então dia 20 domingo agora 17 horas 5 horas na tarde então é 5 horas na tarde, 17 horário de Brasília, domingo nós vamos ter um encontro um sarau sarau, papo, música, testemunha aquelas coisas de de final de tarde mesmo encontro de família, um sarau o Brasil em causas e causos a gente vai testemunhar causas e contar causas, cantar, celebrar, um tempo maravilhoso, Carlinhos Veiga, Diamanso, Lucas Góes, e é, Idamo, Wesley Marlene, Hamilton Carneiro, né, Gesiel, então assim, um tempo assim, maravilhoso mesmo, da gente ter comunhão, e Olemir vai estar com a gente, o Lemir é um músico sensacional aqui de Goiânia, e enfim, é, domingo, e aí o que, que a gente está convidando você? Todo mundo coloca lá seu pão de queijo, chama os amigos, sua broa, sua pamonha, aqui em Goiás não pode faltar uma pamonha, é, é, a moda, pamonha doida, pamonha alucinada, essa pamonha aqui de Goiás, na moda tem linguiça, tem de tudo lá, e as meninas amam. Eu sou mais tradiça, eu gosto mais daquela pamonha né, de minas lá, que é só pamonha doce. Mas também vou honrar aqui a nossa irmã, Pauline, que é a nossa nutricionista. Aí também tem que então, ter uma cenourinha picada, um pepininho, também, um tomate. Então também tem que então, ter umas coisas assim mais saudáveis lá. Tá então, ok? Então. Pode ter esses venenos aí do Cerrado aí, mas, mas também tem que ter lá uma, umas coisas saudáveis. Você corta uma cenourinha, um pepino, tá bom? E, e por aí, tá ok? Domingo 20 de setembro, às 17 horas, celebrando em, em causos, causas e causas a chegada aí da primavera tá ok um forte abraço para todos você vai ver a gente vai eu vou publicar isso de novo gente que me meteu um mas... eu vou publicar isso de novo aí no Instagram com endereço lá o nosso canal lá a bio tá lá e canal sal na rede tá bom é eu já falei do Olemira aqui é, né eu, 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 eu acho que eu consegui lembrar todos aqui não ficou faltando ninguém não então, é um tempo maravilhoso. A Eli está listando um por um aí dos, do pessoal que vai estar tá com a gente. E vão ter outros também, né? na hora lá vão estar tá outras pessoas. Mas, enfim, tá ok? E foi tão bom reencontrar o Diamanso aí, né? Saber que o Carlinhos Veiga vai estar tá com a gente. Então, muito legal. Acho que vai ser um tempo maravilhoso. O pessoal da Rádio Transmundial está dando maior apoio aí para essa iniciativa. E. E vai estar tá colocando isso na rádio, então quem quiser estar tá ouvindo através da rádio transmundial vai poder é, é, ouvir e acompanhar também, tá bom? Acho que vai ser um. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, né? Então, é, maravilha, tá ok? É, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, testemunhas, revelações, no Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar, em todo lugar, em todo tempo, que o Senhor faça resplandecer sobre todos aí o Seu rosto e nos dê paz, sempre, amém? Graças a Deus, domingo é o nosso encontro de princípios, às 8 horas da manhã, então domingo, dia 20, às 8 horas da manhã, a gente se encontra para tratar de mais um princípio aí, porque afinal de contas, uma semana de primeira, não começa na segunda, tá bom? Um forte abraço para todos, fiquem em paz.